1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios
2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 4 de abril del 2023, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, eh, pues to en toda esta hora de 6 a 7, de 6 a 6.55 de la mañana, que... Eh, comenzamos la barra, abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM. Gracias a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país y en el Valle de México. A quienes nos siguen también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el resto de la República Mexicana o a través de las estaciones de, o de las aplicaciones de radio por internet y a quienes escuchan el podcast, muchísimas gracias. Comenzamos este martes con un poquito de música, estamos escuchando a The Killer, se llama Shot at the Night, esta canción, esta semana escuchamos canciones de esta banda estadounidense de rock de Las Vegas. Luego de su presentación el fin de semana pasado en el Palacio de los Deportes, esta canción fue el sencillo principal de su primer álbum de grandes éxitos de The Killers. Se llama Direct, Direct Hits. Y bueno, pues la vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante de los mercados financieros. Petróleo modera su alza y los inversionistas evalúan demanda y efecto inflacionario crisis bancaria de Estados Unidos continúa y tendrá efectos durante este año. También Virgin Orbit Holdings de Richard Branson, este multimillonario australiano, se declaró en quiebra. Así las cosas con esta empresa de Richard Branson. Vamos a platicar de esto con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también, como todos los martes, con Ernesto O'Farrill. Un fuerte mensaje de ortodoxia en los precriterios 2024. Vamos a seguir analizando estos precriterios de política económica de la Secretaría de Hacienda para el próximo año. El cierre del sexenio del presidente López Obrador y también los ajustes que se hicieron para este 2023, que fueron pues menores, ¿eh? mínimos. Los ajustes de todos estos indicadores eh, y proyecciones que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a eh, platicar también, eh, o a transmitir una entrevista que hablamos ayer con Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, sobre varios temas que tienen que ver, por supuesto, con la inflación, con las tasas de interés, con la Reserva Federal de los Estados Unidos, con la crisis de algunos bancos en Estados Unidos, la quiebra del Silicon Valley Bank y otros, y el posible contagio para el sistema financiero internacional y obviamente para México y también la recesión en Estados Unidos le va a alcanzar a México, le va a pegar, dice Jonathan Heath, que pues quizás México la pueda librar. Interesante lo que nos comentó ayer el subgobernador de Banco de México, lo vamos a platicar. Aquí también vamos a presentarle lo más importante de una entrevista que tuvimos ayer en las noticias de la mañana con Marcelo Ebrard, el canciller mexicano. Pues no solo sobre sus aspiraciones para ser candidato a la presidencia de la república, candidato de Morena a la presidencia de la república, sino de temas que tienen que ver también con lo económico, con las inversiones, con Tesla, con eh, pues cómo se logró atraer esta inversión de la empresa de Elon Musk a Nuevo León y de muchas otras, se ¿eh? habló cosas que tienen que ver también con la economía y con los negocios, así que le vamos a presentar parte de esta entrevista con Marcelo Ebrard y bueno, también que, hablando de Tesla Cain, sus acciones Cayeron las acciones de esta Empresa de Elon Musk En este, la sesión de este lunes Después de que las entregas pues De autos eléctricos en el primer trimestre eh, Pues no fueran Las esperadas por el mercado Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros en este Martes 4 de abril Vámonos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinosa
3: I'm <laughs> not
4: En un hecho inédito, Guadalupe Tadell Zavala rindió protesta al cargo de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, por primera vez presidido por una mujer. Confió en que ella y los nuevos consejeros, Retabel López, Jorge Montaño y Arturo Castillo, contribuirán al incremento de la vida democrática del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá impunidad en el caso de desfalco en seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, y que el gobierno dará cuentas claras sobre los detenidos, las sanciones, el dinero recuperado... Y y la forma en la que se llevó a cabo el desfalco de una cifra millonaria que no ha sido determinada. Una vez más, el presidente llamó corrupta a la prensa mexicana.
3: Pues que no hay impunidad, nada más que ustedes,
2: los eh, representantes de la prensa conservadora y corrupta que está en contra de nosotros, están utilizando estos casos para tratar de proyectar la idea de que somos iguales.
4: De acuerdo con la encuesta del Banco de México correspondiente a marzo, mejoran las expectativas de los especialistas en economía del sector privado para este año, al subir su estimación para el Producto Interno Bruto a 1.4% y disminuir la tasa de inflación esperada a 5.15%. Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aseguró que la construcción del tren Maya avanza. Del tramo 3, el cual contará con 159.7 kilómetros totales, se han cumplido el ya con 72 kilómetros de vía terminada
2: el editorial Oiga, el peso mexicano está fortachón. Bueno, ayer, ayer no le fue tan bien. Eso sí, en la jornada al cierre perdió frente al dólar, pero sí terminó el primer trimestre como la moneda emergente con el mejor desempeño de, pues de todas prácticamente. ¿Y a qué se debe esto? Un poco de lo que platicamos con Jonathan Gita ayer, a, eh, pues eh, al aumento de las tasas de interés, a este diferencial de tasas, eh, que pues la tasa efectiva más o menos es de cerca de 6%. Ayer hacía precisamente en nuestra entrevista y después en su cuenta de Twitter una analogía o, o más bien un eh, digamos un cálculo de cuál es realmente el diferencial que tiene México eh, en términos de pues de, respecto a de otras eh, de la tasa de interés de Estados Unidos y demás y pues hablaba de que es bastante amplio entonces México está atractivo para los inversionistas extranjeros y por eso el peso sigue apreciándose. Eh, la moneda mexicana acumuló una apreciación de 8.06% en el primer trimestre del año y ya le decía Ocupó el lugar número uno de apreciación en una canasta de 23 divisas, arriba del peso chileno, arriba del peso colombiano, del real brasileño, de la corona checa, de la rupia, de Indonesia, del peso filipino, en fin, que también se apreciaron y les, le ha ido muy bien al, al peso, siempre y cuando el Banco de México ha sido la clave mantenga estos este diferencial de tasas que por lo menos están 6.25 puntos 625 puntos base ese es el diferencial de tasas y pues eso hace que los inversionistas les siga siendo muy atractivo estar en los bonos mexicanos y en la inversión de cartera que tienen en nuestro país. Así que felicidades al peso, pero no hay, no hay que echar las campanas al vuelo. Y como pues hemos dicho aquí varias veces, un peso fuerte ya no significa que la economía está fuerte. ¿eh? Ya hay muchos otros indicadores que más bien reflejan la realidad económica de México. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Malde, en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico.
2: Ernesto Farrell ya está con nosotros como todos los martes. ¿Cómo te va, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal, muy Buenos días a todos. Pues eh, lo que está sucediendo con los precriterios de política económica del 2024, cómo los viste los que publicó Hacienda, pues siempre muy optimistas, ¿no? Y también incluso los ajustes que hizo para este año este documento tiene que entregarse por ley a finales de marzo,
5: así se hizo, uh -huh. y sirve de base para lo que después va a ser el paquete económico en septiembre, donde ahí sí ya se presentan los criterios generales de política económica para el 24. Pero aquí sí. se hace una primera programación, y también sirve para hacer alguna revisión del ejercicio en curso, ¿no que es lo que presentó Hacienda. Por un lado, una revisión en el rango... De estimación de crecimiento pues eh, sigue pensando que lo que le llama la estimación puntual es 3%
2: que creo que eh, se agradece finalmente, no no solo porque se, se preocupa por lo que va a suceder con el próximo gobierno no le va a dejar hecho un tiradero todo este asunto de de la de los indicadores, de la economía, de la deuda del déficit fiscal, pero eh, pues eh, a veces tanta ortodoxia lo que ha, ha llevado eh, t -t -t también es que no haya crecido México como pues no como se esperaba, pero por lo menos como venía creciendo en sexenios anteriores ¿no?
5: Así es el sexenio anterior se confiaron en las reformas estructurales, que eso nos iba a hacer crecer. Este sexenio, hoy en día, se están confiando en el fenómeno del near shoring, uh -huh. toda la inversión de relocalización de plantas. Ahora, eh, todo esto está programado en base a un supuesto de que la economía de Estados Unidos no caiga en una recesión. Si la economía de Estados Unidos cae en una recesión, me parece que estas metas se van a complicar
2: bastante. Uh -huh. Te tendrá que... No hacer muchos ajustes ya para septiembre cuando se entregue el presupuesto o el paquete económico. Gracias, mi querido Gracias. Ernesto. Un abrazo. Gracias a ti, Mario. Muy buenos que días. Un buen día. Es Ernesto Farri y escribe eh, todos los lunes en el periódico El Financiero hecho en el ojo ahí a su columna. 6 con 20, vámonos a otra cosa. Economía
1: y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
6: Rodrigo? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se calmó el tema del petrolero. Sigue subiendo, siguieron subiendo los precios. Luego de un responde de 6% en promedio el día de ayer. Pero ahora las acciones están subiendo y lo que está preocupando Mario son los riesgos de un repunte de la inflación y esto pues obviamente al encarecimiento de los energéticos sin embargo también una desaceleración mayor de la economía un bache nuevamente eh, al que se enfrente pues también perjudicaría la demanda del petróleo así es que vaya encrucijada que está viviendo el mercado petrolero y sus implicaciones que tiene en la economía mundial y de hecho también Estados Unidos y la Unión Europea pues están trabajando de manera conjunta para evitar esta manipulación, dicen ellos, del mercado petrolero porque bueno, pues obviamente la OPEP Plus, detrás de ella también está Rusia, y que bueno, pues dirime ahí, tiene una eh, situación mucho más complicada en términos geopolíticos con Estados Unidos. También te platico que la crisis bancaria de Estados Unidos precisamente continúa y tendrá efectos durante años. Esto consideró el consejero delegado de JP Morgan, que es el mayor banco de Estados Unidos, Jamie Diamond, que bueno, ...sabes que es una voz influyente en los mercados... ...y él dice que la crisis actual aún no ha terminado... ...incluso cuando haya quedado atrás... ...habrá repercusiones por varios años... ...esto lo escribió justamente en el mensaje anual que acompaña los resultados de JP Morgan, además dijo que no, esto no se parece en nada a 2008 y no está claro cuándo terminará la crisis actual, ha provocado mucho nerviosismo en el mercado y claramente causará cierto endurecimiento de las condiciones financieras a medida que los bancos y otras entidades de crédito se vuelvan más conservadoras. Pero por el otro lado, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos justamente Janet Yellen dijo que las salidas de depósitos de los bancos pequeños y medianos estaban disminuyendo pero que observa que la situación de cerca y no está dispuesta a permitir que se desarrollen corridas contagiosas, al mismo tiempo, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos inició la venta de una cartera de préstamos de Signature Bank, otro de los bancos involucrados en esta situación que suma cerca de 60 mil millones de dólares, y bueno un tropiezo para este Richard Brand que en su momento Mario coincidirás, pues justamente era un empresario muy visionario, era como el Elon Musk de hace 10, 15 años Richard Branson y ahora pues acaba de anunciar que esta empresa Virgin Orbit, que se dedica justamente al lanzamiento de satélites, pues se declaró en quiebra y esto en bancarrota justamente se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos al no poder conseguir dinero para re retomar el lanzamiento fallido de un cohete en enero, también interesante lo que hubo una entrevista que le hizo justamente Reuters a Bill Gates, este empresario hoy pues volcado a la parte justamente de apoyo a la sociedad, pues dice que los llamamiento llamamientos a detener el desarrollo de la inteligencia artificial no van a resolver los retos que tenemos por delante. Y esto en respuesta justamente a esta carta que Elon Musk y otras mentes brillantes de la inteligencia artificial, artificial pues dieron a conocer para que justamente se hiciera una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial. El tipo de cambio... Comentabas en tu editorial, pues nos duró poco, está cotizando en 18.02, y con esto tenemos todavía una ganancia anual al arriba del 7%, y la frase, la frase del día de hoy, permanecer en el mercado es mejor que intentar acertar los tiempos del mercado, esto lo dijo en su
2: momento... Ken Fisher. Buenísimo, gracias Robert y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6.24 con minutos, casi 25. Vámonos a la pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios.
3: Sí.
2: ¡Gracias! <tose> Estamos de regreso aquí en Bitácora de negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México, gracias que siguen aquí con nosotros en estas frecuencias de Leraldo Radio. Regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a The Killers, se llama Shot at the Night, esta canción, es el, el sencillo principal de su primer álbum de grandes éxitos, de esta banda de Las Vegas, Nevada, The Killers, ¿Quiénes? se presentaron este fin de semana aquí en México en el Palacio de los Deportes. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, nombró como titular de la Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del Contribuyente a Armando Ocampo Zambrano. De acuerdo con cifras del Banco de México, los ingresos por remesas ascendieron a 4.348 millones de dólares, un nuevo máximo histórico para un mes de febrero, al registrar un crecimiento de 11.2% respecto al mismo mes del año previo. Durante este año, las tarifas eléctricas tendrán un aumento de 7.1% anual, por lo que se verá en el próximo recibo un incremento en comparación con lo que se pagaba en el 2022. Esto aplica para las tarifas domésticas y es parte de los ajustes y aumentos en productos y servicios que se dan anualmente de acuerdo con la inflación. Este miércoles 5 de abril se vence el plazo para que Estados Unidos y México definan el rumbo que seguirán en el conflicto por la prohibición del gobierno mexicano a las importaciones de maíz transgénico.
0: A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times.
3: Mm-hmm.
2: Y ya le decía, ayer platicamos con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, sobre varios temas, además de la inflación, que es el mandato central del Banco de México, eh, a través de la política monetaria, tratar de contrarrestar la alta inflación, que ciertamente tenemos todavía en México, y de otros temas, de Estados Unidos, la política monetaria de la Reserva Federal, la recesión en Estados Unidos y el contagio a México, también lo que sucede con los bancos allá en los Estados Unidos y en Europa, temas interesantes que tocamos con Jonathan Heath vamos a escuchar parte de esta entrevista ayer con el subgobernador del Banco de México vamos a platicar más de este tema y me da mucho gusto saludar a Jonathan Heath, él es subgobernador del Banco de México, subgobernador, muy buenos días y gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. La decisión unánime eh, del Banco de México aumentar 25 puntos base la, la tasa de interés para combatir la inflación. ¿Cuáles son los riesgos que hay todavía en, en el tema de los precios, eh, subgobernador? Bueno, sí, yo creo que el riesgo número uno es la, la misma persistencia
7: de la inflación, lo que en otra época llamábamos la inercia inflacionaria, que simplemente pues, se están aumentando los precios por, por aumentar, y ya no porque hay un verdadero empuje en los costos. Hemos visto ya en el, en el margen una disminución en la gran mayoría de las presiones globales, en lo que venía de afuera. Creo que el reto más importante de aquí en adelante es más bien ahora sus sí presiones ya internas propios del país, ya no de los que venden allá fuera uh
2: -huh. Y ahí está el reto pues también de la inflación subyacente, de lo que tiene que ver con productos, por ejemplo, agropecuarios, que son volátiles, el tema de los de los combustibles, etcétera, eh, ¿Cuál es, eh, digamos, en términos de, de los, los productos y lo que sucede con el mercado interno lo que más preocupa? Porque pues hay un acuerdo, se supone, con productores, por con, con comerciantes, con cadenas de autoservicio, este famoso PASIC, para evitar que se eh, pues se disparen los precios de productos, pero parece que no ha funcionado del todo, subgobernador. Ahorita en el, en el margen, los más nos han ayudado son los precios
7: agrícolas y los energéticos que conforman la parte que llamamos los subyacentes. No subyacentes, sí, correcto. Ha estado bajando de una forma importante. Incluso la inflación de marzo que se va a dar a conocer esta semana seguramente ya va a mostrar una tasa por debajo del 7%, justamente gracias a, a menos presión por el lado de los subyacentes. Sin embargo, lo que más nos preocupa dentro de, los, de la parte subyacente, que, que es la que más está, está mostrando señales de persistencia, son dos partes. Primero los alimentos, los precios de los alimentos procesados, porque es lo que más afecta a todos, es lo que más afecta a las clases eh, menos protegidas, este, es lo que más estamos viendo, tiene un peso mucho más mediático. Y eso este es la, lo que más ha estado ganando prácticamente todos los demás precios. Y lo que nos ha preocupado ahora ya en estos últimos meses es el incremento de los precios de los servicios que no son comerciales por lo tanto no podemos echar en la culpa de inflación global o por otro lado y que su formación obedece más a factores ya internos aquí del país uh -huh. Nosotros, así, hay que tener un poquito de cuidado porque así está señalando algunos precios muy específicos que no necesariamente nos va a captar el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Para poder ver el progreso del país hay que utilizar los datos de, de, de la Procuraduría del
2: Consumidor, más que de uh -huh. La Secretaría de Hacienda, en estos precriterios de política económica que ajustó hace unos días, dice que la inflación de México, la inflación general va a acabar eh, este año con un cinco, una tasa de 5%, todavía pues no, dentro del, del rango objetivo que tiene el Banco de México. Eh, sobre esta sobre esta eh, expectativa, proyección, ¿qué nos comenta el subgobernador? Pues está muy en línea con el consenso de mercado está más o menos en línea incluso con nuestras
7: propias predicciones. Nosotros pensamos que sí vamos a ver una clara tendencia a la baja de la inflación y a partir de estos meses, eh, llegando al 5% para fines de este año, eh, pero es una trayectoria, yo diría, pues sí se va a prolongar, va a ser difícil o va a enfrentar muchos, muchos riesgos. Y pues obviamente pues, vamos a estar muy, muy atentos, pero sí creo que podemos tener esta trayectoria a la baja. O, ojalá que pudiera llegar por debajo del 5% para el fin de año, pero pues como hay mucha persistencia, pues este, con el 5% ya no veríamos por
2: por ir uh -huh. Y la Reserva Federal de Estados Unidos también, pues sigue aumentando tasas de interés en esta última decisión de política monetaria. Pues hubo varias lecturas, por lo menos de, de analistas, que consideraban que eh, un poco la lectura era que iban a seguir aumentando las tasas, por lo menos una vez más. Otra lectura es que no, que más bien llegó, digamos, ya este ciclo alcista a su a su nivel eh, máximo, que se iba a mantener en este nivel las tasas, y eso pues es importante lo que sucede en Estados Unidos para las decisiones acá en México también, su gobernador. Y definitivamente, pero creo que
7: ambos países estamos eh, más o menos en la misma situación, donde ya estamos en busca de, de lo que se llama la tasa terminal Si ser el 11-25, pues vamos a ver cómo va marcando la inflación. Y de aquí en adelante, ya la discusión no es cuánto le vamos a subir o no. Creo que ya no necesitamos subirle porque ya tenemos una postura restrictiva, que más bien ahora es por cuánto tiempo lo debemos de mantener. Entonces, este, si dejamos de subir tasas de aquí en adelante, no significa que estamos este, saliéndonos de una postura monetaria. Más bien, llegamos a una postura monetaria que creemos que es consistente con la complejidad del fenómeno inflacionario que nos estamos enfrentando. Y ahora lo que simplemente tenemos que hacer es mantenerlo por el tiempo suficiente para asegurarle que la inflación ahora sí empieza
2: a responder a la política monetaria y a esta postura de Uh -huh. Sobre el sistema financiero y lo que ha sucedido en Estados Unidos con la quiebra de unos bancos más de nicho eh, y lo que y, y lo que sea, también con otros bancos europeos, eh, ¿en México estamos eh, pues, eh, mm -hmm. bien, bien eh, capitalizados y libres de que pueda suceder algo similar, su gobernador?
3: Definitivamente estamos
2: muy bien capitalizados el sistema financiero nuestra
7: solidez, prácticamente por todos lados. Este, nosotros siempre estamos haciendo ejercicios de estrés, este, bajo escenarios este, de, 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 de diferentes tipos de crisis. Y en todos los casos, eh, libramos y salimos bastante bien. En el último de los casos, que si pudiera pasar algo, ahí lo que haríamos sería no... Cambiar el enfoque de la capa de política monetaria, porque eso es para combatir la inflación, sino más bien aplicar políticas que llamamos macroprudenciales o microprudenciales dirigidos específicamente a algunos bancos financieros. Sin embargo, nuestros últimos estudios, nuestros últimos análisis, etcétera, dice que esto realmente no se ve necesario, lo estamos
2: librando bastante, bastante bien. Uh -huh. Por último, le pregunto sobre el tipo de cambio, su gobernador Jonathan Heath, eh, este superpeso o fortaleza del peso mexicano frente al dólar, ¿les quita presión a la Junta del Gobierno del Banco de México para aumentar tasas de interés? Sabemos que el objetivo principal, el mandato, es el tema de la inflación, pero pues se toman en cuenta todo lo que sucede con, con los mercados internacionales, nacionales, y obviamente con el mercado cambiario. ¿Qué, qué, qué nos dice sobre el peso eh, mexicano y la fortaleza que ha mostrado? Definitivamente tomamos
7: todo en cuenta y una, un peso,
2: apreciar un peso fuerte ayuda un
7: poco a contener algunas de las presiones internacionales especialmente que vienen de afuera. Sin embargo, algo muy importante: nosotros no tenemos ningún objetivo para la tasa de, de, de para el tipo de cambio. Sí, sí. Más bien lo que nosotros queremos es que el tipo de cambio sea lo más flexible posible para que vaya en la dirección que tengan que ir, porque es, el, es uno de las variables de ajuste más importantes, ahorita en la economía mexicana. Cualquier desequilibrio que empiece a presentarse en la parte externa, en la parte interna, en lo financiero, en donde sea, el tipo de cambio siempre debe de poder responder lo más rápido posible. Y así evitar que se acumulen desequilibrios que después terminan en situaciones este, verdaderamente catastróficas como los grandes desplancados, de
2: devaluaciones que tuvimos en otras décadas. Uh -huh. Entonces, para eso es bien importante la flexibilidad. Ya. Si hay recesión en Estados Unidos, ¿le va a alcanzar eh, a llegar a México su, su guardador? Pues depende de la magnitud, depende mucho de, de la interacción
7: porque van a pudiera disminuir la demanda por nuestras exportaciones que es uno de los motores principales de crecimiento de la economía mexicana pero al mismo tiempo están aumentando bastante las oportunidades de inversión para poder expandir la capacidad de exportación ante las oportunidades de estos. que Sí. entonces pudiéramos tener un papel más pequeño pero tener un pedazo de ese papel más grande y uno pues podría neutralizar al otro, entonces obviamente si Estados Unidos entra en
2: una restricción, es un riesgo para México pero todavía tenemos posibilidades de poder librarlo. bueno pues le agradezco como siempre estos minutos para Lealdo de Televisión, subgobernador Jonathan Heath, muchas gracias y buenos días un placer, muchas gracias y también a todos servicios
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: y le decía también platicamos eh, largo con Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura de Morena para el 2024 varios temas le decía que tienen que ver con lo económico con las inversiones eh, que están llegando a México con el New York pero también pues eh, el tema de la clase media qué hacer con la clase media para que la pues eh, pobreza extrema, la pobreza que hay en México pueda transitar, pueda tener esta movilidad hacia la clase media lo que sucede con los programas sociales y también los temas de migración ¿eh? ahora con estos 39 migrantes que perdieron la vida en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez Chihuahua. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta entrevista ayer en Noticias de la Mañana con el canciller Marcelo Ebrard. Y me da mucho gusto recibir en este estudio del Heraldo Televisión al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien presentó su libro recientemente, El Camino de México, en el cual pues hace un repaso por su experiencia que tiene en sus más de 40 años como funcionario público. Y vamos a hablar también de temas que tienen que ver con la política exterior. Bienvenido, Canciller. Muy buenos días. Buenos días, Qué Mario. saludarlo. Un saludo Y gracias y gracias por haber eh, venido y aquí al día, estudio. Buen día, a todas y a todos. El camino de México, 42 años de servicio público, sí. de los cuales 40 de conocer, a Andrés Manuel Obrador o cuántos? Llevo, bueno, de conocer más o menos 23,
8: 25 años. Sí. Uh -huh. Andrés Manuel Obrador, eh, lo conocí. ¿El relato cómo? Uh -huh. Y más que un recuento así biográfico aburrido comento lo que es relevante, o sea, qué es lo que has hecho en tu vida que pueda ser relevante o pertinente, qué causas has defendido, aciertos, fracasos, dificultades, eh, alcances, etc. Todo, todo está eh, platicado de esa forma también, quién influyó en mí, por qué estoy en esto, mi familia, dónde nací, todo lo que... Eh, Pienso yo que es importante que se conocen. En primer lugar, es un ejercicio de eso, de, de compartir quién eres, ¿no? Sí, sí, Como sí. hombre público. Entonces, llevo 42 años, soy fácil, pero es toda una vida, uh -huh. en tareas públicas, y a nosotros nos define lo que has hecho más que lo que has dicho. Uh -huh. Y ahí está todo. No eludo ningún tema. Línea 12, News Divine, la persecución sexual anterior, eh, en fin temas a favor, temas en sí. contra, todo trato de abordarlo en un ejercicio de honestidad y también de humildad, no, es, no, no soy soberbio, nunca he
2: sido mi seré. Uh -huh. Temas polémicos, este, espinosos que, que, que pasaron también, que como cualquier político o funcionario público, pues hay pues, eh, siempre asuntos al, al, yo al pienso, margen de
8: todo, ¿no? Sí, yo pienso te... que, que tienes que decir qué causas defendiste, por ejemplo, cuál fue mi rol en Fobaproa o la reconstrucción de la Ciudad de México, fue mi primer trabajo, uh -huh. sí, sí, andar sí. recorriendo la calle, eh, ...cómo conocí a Andrés Manuel, por qué decidí apoyarlo... ...en razón de qué... ...y cómo hemos trabajado estos 23 años ya... ...es un largo periodo... Uh -huh. ...también lo que fue la época... ...en la que estuve en el gobierno de la ciudad... ...que trabajé muy cerca de Manuel Camacho Liz... Sí, sí. ...y lo que he aprendido ahora también... En, ...en la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...lo que he visto, lo que he sacado de conclusión... ...que puede ser importante para el futuro de México... ...por último, planteo de manera relevante... ...hacia dónde debe ir nuestro país según mi punto de vista... ...tienes una gran oportunidad enfrente... Uh -huh. y podemos hacer que crezca la clase media mexicana para que sea la mayoría de
2: la población eso
8: es lo que comento ahí
2: uh -huh. Este asunto del proyecto político y sobre todo de la continuidad con cambios que por cierto también otro de los aspirantes ya utilizó esa, esa frase de continuidad con cambios, es decir, mantener la, las estructuras básicas, los pilares de esta autodenominada cuarta transformación pero con ajustes y yo creo que uno de esos importantes es el enfoque a la clase media ¿no? ¿O, o de qué se trata? El, el objetivo final que cambios? tienes,
8: el objetivo el objetivo final que tiene todo lo que vayamos a hacer uh -huh. es que crezcas más rápido, que suban los salarios, o sea, los ingresos reales de la gente, y por lo tanto que la clase media crezca y desplace a la extrema pobreza. Es decir, que quienes están en pobreza o precariedad tengan la posibilidad de pasar a formar parte de lo que llamaríamos la clase media. Uh -huh. eh, hay muchos debates sobre qué significa la clase media, pero digamos básicamente es que no tengas tú en duda tu alimentación, tu vestido, tu vivienda, y ciertos derechos sustantivos, sí, puede ser, servicios ¿no? básicos, servicios básicos hasta tus vacaciones. Sí, sí. Ese es el objetivo final, no veo otro. Es decir, desde la izquierda lo que queremos lograr es eso, son los estados de bienestar en los países escandinavos, en Europa, en fin. Uh -huh. No hablo de otros modelos, pero sí, sí para ejemplificar de qué estoy hablando. Por eso tengo un capítulo lo que se llama la expansión de la clase media. Uh -huh. Ese es el futuro que debemos hacer estos 10 años, ¿eh? Uh -huh. que siguen. Uh
2: -huh. Tienes todo para hacerlo como país. El, más una situación internacional favorable sí, ¿el uso de los programas sociales en demasía que de pronto a veces se convierte en clienterales ¿no es la salida? yo diría que lo, la redistribución del ingreso si sí
8: tienes que hacer una inversión socialmente muy grande
3: uh -huh.
8: eh, por los niveles de pobreza que tiene México México tiene una pobreza extrema impresionante, inaceptable para el tamaño de la economía mexicana sí. de hecho casi sí, ningún sí, sí, otro sí, país sí. lo tiene entonces, sí tienes que hacer una inversión muy grande, de, es como ayuda afirmativa. Y la otra cosa que planteo ahí, salud y educación y seguridad. Seguridad central. Si no tenemos seguridad, no puedes crecer económicamente. Uh -huh. Entonces, en base a qué te hablo de seguridad, dirás... Bueno, les invito a leer el libro, pero... Además, usted fue jefe de la policía y ahí viene, después ahí viene, jefe de gobierno, ¿no? ¿no? Cuando entré a la policía, ¿qué hice en materia de seguridad y por qué? ¿Qué pienso sobre esa materia? Que creo que es una de las condiciones básicas para que esa oportunidad de la que estoy hablando se pueda
2: materializar uh -huh. ahí está ahora quiero aprove aprovechar también para hablar del tema de lo que tú te dedicas ahora como canciller las relaciones exteriores eh, pesan también en una decisión de, de un aspirante a ver, pienso en Estados Unidos pienso en, en las relaciones con otros países yo eh, creo que ellos, no, ¿van ellos a jugar, no, van a, no ellos no juegan aquí uh -huh. pero
8: el networking que, se ha, que yo he podido hacer sí creo que sea un factor importante a tomar en consideración para quienes van a dar su opinión porque la clave de estos próximos años es que tengas un flujo de inversión a gran escala en México. Y para eso necesitas no solo organizar al gobierno para eso, sino tener un networking Buenas de relaciones. confianza con muchas gentes que te vaya... No quiero decir que nada me la tenga yo, no soy soberbio, ¿no? Pero sí te lleva tiempo hacerlo. Te puede llevar dos, tres años crear una base de confianza de ese tamaño. Uh -huh. o Además, sea, ya muchos años de trabajo sí. con ellos. Si hay
2: un país... Globalizado o con muchos tratados, somos, Rosales, es México, ¿no? No, somos el más abierto al mundo. Me lo dijo ahora Elon Musk. Sí, ¿Se dijo y el... ah, porque es otra historia.
8: Eh, muchos de los CEOs han revalorado a México después de la pandemia. Elon Musk sí, me habló sí. a mí en la pandemia porque le habían cerrado varias plantas. México tratamos de resolverlo, de ayudarlo. En fin, somos reliable. Mm -hmm. Somos un país confiable Fiable. como socio. Por eso tienes la Giga Factory en Monterrey, pero van a venir muchas otras inversiones. ¿Cuánto influyó el canciller Marcelo Obrarte en esta inversión? Trabajamos de muchísimo desde 2019, lo que te acabo de decir, la llamada en 2020, y después me habló en 2022, febrero del 22, y me dijo, oye, quiero ponerme en México, pero necesito que no se divulgue la información, y así lo trabajamos todo el año 2022, hasta marzo, que me habló de nuevo, Parecía que habían seleccionado de todos los lugares el eh, de Monterrey, él visitó Monterrey y visitó también Hidalgo personalmente Y uh -huh. su equipo fue a 15 lugares. Uh -huh. Entonces, ¿en qué debo yo influir? Pues en ser un conducto de confiabilidad, de resolver eh, cuestiones. Ahora tenemos una muy buena relación y nos va a ayudar, entre otras cosas, a construir la fábrica con menor consumo de agua del mundo. O sea, la, la Factory de Monterrey va a ser un estándar global. Va a ser sí. el leads en, en, en agua, ¿no? Uh -huh. consumo de agua. Entonces, Entonces eso, te eso mismo preguntas. te puedo decir con muchas otras empresas. Sí, es lo sí. mismo con Zempa fue igual con Jeff
2: es un buen amigo también. Yeah. Y la última, el tema de los migrantes, 39 migrantes muertos en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y dice el secretario Dan Augusto López Pero es que hubo un acuerdo, un decreto Que le trasladamos la política migratoria A, a la Cancillería ¿De, ¿De quién es la responsabilidad? No de... le entro yo a eso? eso Se me hace El tema primordial
8: aquí es Estamos indignados Es una instalación oficial del gobierno No depende de relaciones exteriores Pero de todas maneras eso no quita Que esté yo indignado y preocupado Entonces, ¿qué hemos hecho por lo pronto? Apoyar a las familias que resultaron afectadas Porque esa es mi tarea te estoy hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras. Colombia y Ecuador que fue una persona eh, que resultaron afectadas sí. entonces eh, ahora estamos en el traslado de los familiares y desde luego apoyando a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad que pues, está a cargo de lo que va a ser la investigación ya están detenidas varias personas responsables de estos hechos que México no puede ni debe tolerar van, eso es, eso es el, van a llegar a las últimas etapas con altos funcionarios también, con quien sea responsable, todos los que sean responsables, pero no la, no la politiquería la responsabilidad derivada de tus hechos bueno, pues gracias Canciller, ¿y
2: cómo van las ventas del libro hasta ahora? Pues creo que van muy bien, sí. vamos en primer lugar Bueno, pues ahí está, el camino de México, Marcelo, muchas Yo, gracias por va. haber venido, Canciller muy bueno? el...
1: Historias Empresariales
2: Le decía que ayer las acciones de Tesla cayeron fuerte en la bolsa de Nueva York luego de que se dieran a conocer pues, los estimados de ventas que no alcanzaron los eh, pues, lo que tenían pensado los analistas. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: De acuerdo con información de la agencia Reuters, las acciones de Tesla caían alrededor de un 4% este lunes, arrastradas por las crecientes preocupaciones sobre los márgenes de utilidad del fabricante de vehículos eléctricos, después de que los agresivos recortes de precios se tradujeran en un modesto aumento de las entregas trimestrales. Luego de recortar los precios de sus vehículos hasta un 20% en enero, Tesla registró un récord de entregas de 422.875 vehículos durante los primeros Primeros tres meses del año, pero solo aumentaron un 4% respecto al periodo previo. Analistas coincidieron en que las cifras plantean dudas sobre si serían necesarios más recortes de precios este año para alcanzar el objetivo del presidente ejecutivo Elon Musk de dos millones de entregas para el 2023. Aunque la guerra de precios de Tesla, que comenzó en enero, ha presionado a las empresas emergentes de vehículos eléctricos que pierden dinero y a los fabricantes de automóviles tradicionales como Ford Motors, también ha surgido el temor sobre los márgenes de las empresas líderes del sector. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Se acabó el programa, gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita, nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.